0: Aquí encontrará información sobre el tema gracias a nuestro diccionario de finanzas verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima del Banco Europeo de Inversiones. Electromovilidad. Historia del rompecabezas eléctrico. Glosario. Electromovilidad. Transporte sostenible. Tenemos mucho que ganar en la lucha contra las emisiones de carbono y algunas otras molestias que el transporte urbano causa en nuestras vidas. Las ciudades no siempre han sido los lugares más saludables para vivir, pero los tiempos cambian. El buen saneamiento, la regulación de las industrias y los avances en las normas sobre vehículos ya han mejorado considerablemente la vida urbana. Pero se puede hacer más. Uno de los beneficios que obtendremos de la transición a los vehículos eléctricos es el fin de las emisiones. Un vehículo eléctrico no solo es más limpio que un vehículo con motor de combustión, también es más eficiente. Los vehículos eléctricos consumen un tercio de la energía que consumen los coches tradicionales. El número de vehículos eléctricos está creciendo de forma exponencial. En 2018, el número de vehículos eléctricos en circulación se disparó hasta los 5,1 millones frente a los 2 millones de 2017. De esos vehículos eléctricos, el 45%, la mayor parte, se encuentra en China, mientras que la Unión Europea representa el 24% y los Estados Unidos el 22%. Esto es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía. Por supuesto, esos vehículos eléctricos siguen representando una pequeña fracción de los más de mil millones de coches en circulación. En algunos países europeos se está cambiando la situación. Noruega es uno de los países en los que más éxito ha tenido la implantación del uso de vehículos eléctricos. En 2019, por primera vez, los vehículos totalmente eléctricos representaron la mayor parte de las ventas de coches nuevos. Europa también ha avanzado en el otro factor del rompecabezas eléctrico las infraestructuras de carga. El número de estaciones de carga en la Unión Europea ha pasado de apenas 3.800 en 2011 a más de 150.000 en 2019. Los vehículos eléctricos siguen enfrentándose a muchos retos. Por un lado, el precio de las baterías tiene que bajar para que los coches eléctricos sean tan asequibles como los convencionales. Los avances en este sentido son alentadores. Los precios de los coches eléctricos han caído un 85% entre 2010 y 2018. Otro reto es la transformación de las cadenas de producción y de las infraestructuras de transporte, tanto públicas como privadas. Esta transformación requerirá inversiones ingentes. Hasta mediados de 2018, los fabricantes de automóviles ya habían anunciado más de 300.000 millones de dólares en inversiones. Estas inversiones se acabarán amortizando gracias al ahorro en combustible y mantenimiento. Los beneficios empezarán a superar los costes de inversión en 2025. En los Estados Unidos y en 2028 en Alemania. Acabamos de mencionar las emisiones. Recuerde que los vehículos eléctricos también producen emisiones. Lo que ocurre es que no proceden de los tubos de escape. Se producen en las fases más tempranas, cuando se genera la electricidad, que es la primera fuente de emisiones. En este sentido, las noticias no son malas, porque en Europa las emisiones procedentes de la producción de electricidad han disminuido de forma constante, pasando de más de 500 gramos de carbono por kilovatio hora en 1990 a menos de 300 gramos de carbono por kilovatio hora en 2016. Este descenso hace que los coches eléctricos produzcan menos emisiones por kilómetro recorrido que los coches convencionales en toda la Unión Europea. La fabricación de los vehículos eléctricos también es una fuente de emisiones. Fabricar un coche eléctrico requiere más energía que fabricar un coche convencional con motor de combustión. Cuando hablamos de transporte sostenible, la acción climática a veces también supone Mejores carreteras. El clima ya ha cambiado lo suficiente como para que muchos países y regiones corran mayores riesgos de fenómenos meteorológicos extremos. La subida del nivel del mar y el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas también afecta ya a muchas zonas, especialmente en los países en desarrollo y los estados insulares. La adaptación al clima tiene un ángulo económico y humano muy evidente. Cuando una carretera ha sido arrasada por una tormenta, el coste económico y las pérdidas comerciales son patentes porque se interrumpe el tránsito de los camiones. Las carreteras también son intransitables para trabajadores y turistas, así como para los servicios de emergencia que se ocupan de los efectos de la tormenta. Y a largo plazo, los niños no pueden ir a la escuela y no se pueden programar tratamientos hospitalarios para los pacientes. ¿Y por qué son tan vulnerables los países en desarrollo? Tiene que ver con la forma en que se construyen las carreteras. Carreteras que se construyen para que duren de 20 a 50 años y para que soporten fenómenos meteorológicos extremos que solo se producen una vez cada 50 o 100 años. El cambio climático supone que estos fenómenos son más graves y más frecuentes. En los países en desarrollo a veces no se dispone de fondos suficientes para el diseño y el mantenimiento de las carreteras, que no siempre se basan en predicciones meteorológicas extremas recientes. Al mismo tiempo, las infraestructuras existentes se pueden deteriorar más rápidamente por las duras condiciones meteorológicas, lo que obliga a renovarlas y sustituirlas antes. ¿Y la calidad del aire? Los contaminantes atmosféricos más importantes derivados del transporte son las partículas liberadas por los vehículos y el dióxido de nitrógeno. Los vehículos eléctricos no queman combustible, por lo que no emiten dióxido de nitrógeno ni partículas por su tubo de escape. ¿Los coches eléctricos nos librarán también de los atascos? Bueno, si todos los coches fueran eléctricos, seguiríamos teniendo accidentes y embotellamientos. La seguridad vial en la Unión Europea ha mejorado mucho en las últimas décadas. Las carreteras de la UE son las más seguras del mundo. Pero el número de muertos y heridos sigue siendo demasiado elevado. La tecnología puede servir de ayuda. Los rápidos avances en tecnologías como el aprendizaje automático, la transferencia de datos en tiempo real y la inteligencia artificial están transformando la industria del automóvil. Estas mejoras tecnológicas han permitido el desarrollo de vehículos automatizados conectados. El desarrollo de estos vehículos puede ser tan revolucionario como el paso de los caballos a los coches. El futuro de los vehículos autónomos es muy incierto, ya que su implantación depende de diversos factores, como la aceptación por parte del público, los problemas de responsabilidad y las limitaciones legislativas. La seguridad es una de las ventajas que más se suelen citar, ya que más del 90% de los accidentes se debe a errores humanos. Sin embargo, también hay inconvenientes. Con los coches automatizados, el coste del tiempo perdido por el tráfico disminuye, porque podemos hacer otras cosas mientras el coche avanza, ya que no tendremos que conducirlo realmente, lo que significa que algunas personas podrían estar dispuestas a pasar más tiempo en un coche, agravando así la congestión en lugar de reducirla. En 2016, los conductores londinenses pasaron más de 73 horas punta en un atasco. En 73 horas podríamos conducir desde Londres hasta el Cairo, en Egipto, visitar las pirámides, echar una siesta y estar listos para el viaje de vuelta, o bien podríamos pasarlas sentados en un atasco, en Londres. En los entornos urbanos densos, el transporte colectivo y compartido, junto con las bicicletas y los desplazamientos a pie, son las formas más eficientes de movilidad. Sin embargo, la gente solo recurrirá a esos medios de transporte si son sencillos, rápidos, seguros... Y asequibles. Necesitamos adaptar nuestras ciudades para que los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público sean factibles y rentables para los viajeros. Mejorar el atractivo de transporte público aumentará su uso y facilitará su financiación. Si diseñamos bien nuestras ciudades, utilizar el transporte público debería ser todavía más fácil. Ya tenemos acceso inmediato a los datos del transporte público en nuestros teléfonos móviles, a través de aplicaciones que nos dicen si un autobús... Un metro o un tranvía es la forma más rápida de llegar a nuestro destino. Han aparecido en nuestras calles servicios de transporte compartido, como bicicletas, patinetes eléctricos, pequeños ciclomotores y pequeños coches. El reto será desarrollar todos estos servicios para que sean una ayuda y no un estorbo. Aceras congestionadas, peatones atropellados... Necesitamos garantizar que estos nuevos servicios son seguros y no se convierten en un arma de doble filo para el transporte público. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvides suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el Clima es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.